0: بما شاء ومن فوائد <تصفيق> من فوائد الآية الكريمة دفع توهم العوام من أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام ولهذا تجد بعضهم يقول أنا ما نفسي ذات من ثلاثة أيام فيمنعه صيام ثلاثة أيام من من الحنث فيقال الأصل أن الواجب إطعام إطعام أشهر المساكين طيب لو قال قائل هل يجوز أن نلزم الغني بصيام ثلاثة أيام لأنها أشق عليه من إطعام عشر المساكين؟ لا لا يجوز هذا ولذلك غلط بعض العلماء الذين أوجبوا على أحد الملوك في كفارة الظهار أوجبوا نعم أوجبوا عليه أن يصوم شهرين متتابعين وقالوا إن هذا أشق عليه من أن يعتق رقبه لأنه سلطان أمير يستطيع يعتق عشر رقاب لكن صيام شهرين متتابعين أشق عليه فيقال هذا غلط لأن هذا مخالف للنص والله سبحانه وتعالى يحب أن يعتق العبد أن تعتق العبيد فما فرضه الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة أنه <تصفيق> أن المشروع احترام اليمين وحفظها. وهو كذلك ولكن جاءت السنة بالتفصيل في هذا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وعلى هذا فنقول الحنث في اليمين ينقسم الى اقسام تاره يجب الحنث وتاره يحرم الحنث وتاره يسن وتاره يكره فاذا حلف الانسان على ان لا يصلي مع الجماعه فالحنث واجب حلف ان لا يصلي مع الجماعه الحنث واجب يعني يجب ان يصلي ويكفر واذا حلف شقي ان يشرب الخمر ايش الحنث واجب, واجب. 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 حلف ان يشرب الخمر نقول يجب عليك الا تشرب وتكفر عن يمينك لكن الفرق بينه وبين الاول ان ذاك في ترك الواجب وهذا في فعل المحرم طيب واذا حلف ان لا ان لا يزور قريبه وصيات الرحم واجب فما حكم الحنز واجب, واجب يجب ان يزور قريبه ويكفر عن يمينه طيب واذا حلف على ترك نعم على فعل محرم الحنث واجب الحنث <تصفيق> واجب مثاله <تصفيق> نعم حلف أن يشرب الخمر نقول الحنث واجب يعني لا تشرب الخمر وكف وإن حلف ألا يشرب الخمر فالحنث حرام لأنه لا شرب الخمر لكان فعلا محرم طيب لو 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 حلف شخص أن لا يأكل بصلا أن لا يأكل بصلا فالحنث لماذا؟ لأن أكل البصر مكروه لمن أراد أن يصلي وإذا حلف أن لا يصلي راتبة الفجر فالحنث مستحب نقول صل وكفر القاعده اذا انه يسن الحنث في اليمين اذا كان خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد يجب الحنث وقد يحرم والاصل ان الحنث جائز ولكن عدم الحنث اولى لقوله واحفظوا ايمانكم من فوائد الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى بين لعباده من اياته كل ما يحتاجون اليه لقوله كذلك يبين الله لكم آياته ومن فوائده من فوائدها أنه يجب علينا شكر الله تعالى على بيان الآيات لقوله لعلكم تشكرون ومن فوائدها محبة الله تعالى للشكر حيث بيّن الآيات من أجل الشكر ومن آيات ومن فوائد الآية الكريمة أن العلم من نعم الله التي يجب علينا شكرها لأن بيان الآيات به يعلم الإنسان آيات الله فإذا كان الله يبينها لنشكره عليها دل ذلك على أن العلم بالشريعة وبآيات الله نعمة يجب على الإنسان أن يشكرها لقول الله تعالى: لعلكم تشكرون ومن فوائدها تعليل أحكام الله عز وجل وأنها مقرونه بالحكمه لأن لعلكم تشكرون للتعليل والتعليل يفيد الحكمه فجميع أفعال الله وأحكام الله كلها لحكمه لكن منها ما يعلم ومنها ما لا ما لا يعلم ثم قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الآية جمعت بين خبر وطلب. الخبر قوله انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. والطلب قوله فاجتنبوه لعلكم تفلحون. في هذه الآية يبدأ الله تعالى الخطاب يا أيها الذين آمنوا وقد تكرر هذا الخطاب، وبينا أن بدء الكلام بالخطاب يدل على أهميته إيش؟ أهميته به ثم بدؤه بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا يدل على أن العمل به تصديقا أو امتثالا من من مقتضيات الإيمان كذلك أيضا يدل على أن مخالفته أو الشك فيه أو تكذيبه مناف للإيمان إما لأصله أو لكماله وثالثا أن في هذا إغراء للمخاطب كأنه يقول إن كنت مؤمنا فاستمع وامتثل وقالوا يا أيها الذين آمنوا أطلق الله عز وجل الإيمان ولم يذكر ما يؤمن به لأن ذلك معلوم وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه أي عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره خير وشره إنما الخمر إنما اداه حصل والحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه هذا هو الاصل وقد يراد به تحقيق الحكم في المذكور ولا يلزم ان ينفى عما سواه كما سنتبين شراب التفسير أن انما الخمر الخمر قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام انه المسكر المسكر هذا هو الخمر كل ما اسكر فهو خمر ولا نقول كل ما اذهب العقل فهو خمر او كل ما اذهب الاحساس فهو خمر بل نقول الخمر ما اسكر ما ما غطى العقل على وجه اللذه والطرب لان الذين يشربون الخمر يجدون راحه ونشوه وطربا وعلى هذا فالبنج ليس بخمر لأنه وإن كان يفقد الإحساس لكنه لا يجد الإنسان فيه النشوة والطرب ومع ذلك لا يستعمل البنج إلا للحاجة والضرورة الميسر هو أخذ المال على وجه المغالبة أخذ المال على وجه المغالبة وسمي ميسرا لتيسر الحصول... لتيسر الحصول عليه مثاله المراهنة والقمار مثل أن يقول سنعمل عمل سويا ونجعل العوض مثلا عشرة آلاف ريال نجعل يعني. عشرة آلاف ريال يعني. فمن غلب أخذ العشر ومن غلب أخذت منه العشر إذا المسألة الآن غرر غرر وجهالة فيسمى هذا ميسر لما فيه من المغامرة والغرر والمخاطرة وقد كان هذا معروفاً عند العرب وكذلك في أول الإسلام ولكنه الحمد لله حرم الأنصاب الأنصاب هي ما ينصب ليعبد من دون الله والأزلام هي ما يستقسم به أن يطلب به الإنسان ما قسم له وكانوا يستعملون هذا في الجاهلية يضعون أقتاحا فيها افعل ولا تفعل والقدح الثالث ليس فيه شيء ثم يخلطونها جميعا ويقول و. يقول القائل خذ منها بدون ان تعلم تجعل في كيس او نحوه ثم يقال ادخل يدك واخرج قدحا ان خرج افعل فعل ان خرج لا تفعل لم يفعل ان خرج المهمل اعاد مره اخرى هذا العمل كانوا يستعملونه في الجاهليه وهو مبي على أوهام لا حقيقة له ولذلك حرمه الله عز وجل وقوله رجس من عمل الشيطان الرجس النجس لكن يكون رجس نجسا حسيا نعم ويكون معنويا قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت وقال اجتنبوا الرجس من الاوثان المرا الرجس هنا حسي ولا معنوي؟ هذا معنوي وقد يكون حسيا اي نجس النجاسه حسيه كما في قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس هذه الآية من أي رجسين؟ الحسي أو المعنوي؟ المعنوي الصواب أنها من الرجس الحسي نعم الصواب أنها من الرجس المعنوي لأنه وصف بقوله من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فقول من عمل الشيطان صفة لرجس وليست خبرا ثانيا لأننا إذا جعلناها خبرا ثانيا صار المعنى ان هذه الاربعه الخمر والميسر والانصاب والزام وانها من عمل الشيطان واذا جعلناها وسطا لرجس صار المعنى انه رجس عملي وليس رجسا حسيا وهذا هو الصواب فيها اسئله ولا نعم شيخ ان العشر مساكين المساكين يعني اطعامنا عشره مساكين لو انهم فيهم يعني لو انهم ايش؟ تسعه نعم وفيهم مرضعه ها؟ مرضعه تسعه وفيهم مرضعه وفي... رضيع مردعة. نعم نطعمها على الطفل هذا مرتين يعني يسال يقول اذا كان تسعه فقراء احدهم امرأه ترثق فهل يكفي أن نطعمها مرتين؟ الجواب لا. لا من إطعام عشر مساكين يتغذون بالطعام لا باللبن. إخباركم. وجدنا فقيرا وهو يرعى عائلة من تسعة. إيش؟ فقيرا وهو يرعى عائلة من تسعة هو العاشر نعم. لكنهم ليسوا معه في البلد هل نعطيه الكفارة؟ نعم إذا علمنا أنه سيوديها سيدي لهم. إذا علمنا مسئولة للعودة أما إذا لم نعلم فلا الله يعلم قد يبيع مهلاً يروح فلسنا لا ما يجلس لازم من إطعام عشرة نعم إيش؟ إيش؟ في إيش؟ نعم لم نصل إليه بعد نعم لا سليم. خص خصص الايه للمؤمنين دون الكفر يا عدم العنايه فيهم في الاختبار ولا انه لا لا باس بما شكوله اي هذه لم تاتي بعد. نعم. صلى <تصفيق> الله عليه اذا هل العقد اليمين اذا دفعوا اليه موقف معين غضب او نحو كيف؟ بطل... بطل... أو أو... نعم. يعني اذا صدر اليمين عن غضب هل ينعقد او لا ينعقد؟ هذه مسأله لابد ان تأخذوا فيها قاعده كل قول يكون عن غضب لا يملك فيه الانسان نفسه فلا عبرة به كل قول يكون عن غضب شديد لا يملك فيه الانسان نفسه فانه لا لا عبره به فلو طلق في غضب شديد لم تطلق امرأته ولو اقسم في غضب شديد لم ينعقد اليمين ولو ظاهر من امرأته في غضب شديد لم يكن ظهارا وهذه قاعده ثابته نعم انفصال التمليك. نعم هل يشترط الكسوه التمليك؟ هل يشترط الكسوه التمليك التمليك؟ اي نعم تعيد الثوب وتأخذ العصر طب الشيخ، قلنا <تصفيق> للطعام ما يشترط التمليك اي لان الطعام ينتفع به مره واحده وينتهي نعم ايش؟ ثواب مساكين رزلين اي نعم عند أكلام الفقهاء يقول لا بأس لا بأس ان يعطيه يطيع ان يعطيه رزا نيا لكن يحسن ان يكون معه شيء يؤدمه نعم نعم ايش؟ اي لحم اي اللبن والحليب هل يصير هذا طعام؟ لا ليس طعام نعم ارفع صوتك لا لا اليمين الغموس لا تكون على شيء ماضي كل شيء ما كل يمين على شيء ماضي ما في كفاره ادم انت إيه. احسنت هذه نسينا ان نبي عليها الرقبه هنا مطلقه تحديد الرقبه فهل يصح اعتاق الكافر؟ يرى بعض اهل العلم انه يصح لاننا نطلق ما اطلقه الله ونقيد ما قيده الله والرقبه وردت مطلقه هنا في كفاره الامير وردت مطلقه في كفاره الظهار وردت مطلقة في كفارة الجماع في رمضان ووردت مقيدة في كفارة القتل فمن العلماء من قال يجب علينا أن نقي النصوص كلها على ما هي عليه، فيشترط الإيمان في كفارة القتل ولا يشترط في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الجماع ومنهم من قال ما دام الحكم واحدا فانه يجب ان نقيد المطلق بالقيد الذي قيد به المقيد وان اختلف السبب واستدل هؤلاء بدليل حديث معاذ بن الحكم انه اراد ان يعتق جاريته التي لقمها فدعا بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسالها اين الله قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنه فانه يستفاد من هذا انه لو لم تكن مؤمنه ما شرع عتقها وعللوا ايضا بتعليل جيد قالوا ان انه اذا اعتق الكافر فانه لا يؤمن ان يرجع الى اصله واهله لأنه الآن تحرر فيمكن أن يذهب إلى أهله ويزيد سوادهم في محاربة المسلمين فالصواب أنه لا بد من الإيمان الصحيح أنه لا بد من الإيمان الشيخ صلى الله بالنسبة وسلم ها يكفي تسوة الأطفال أي نعم ظاهر الآية أنه يكفي لكن الطفل الذي يأكل الطعام والميسر والانصار الى اخره. اثر عن ابن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه في ذلك اثر ما هو؟ نعم يحيى انه قال لا شريك ولا الذين امنوا فانها سبب فانها خير تؤمر به وانشره به نعم اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فاما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه وذكرنا ان تصدير الخطاب بالنداء يدل نعم على ثلاثه اشياء لا على التنبيه على التنبيه والاعتناء به طيب واذا صدر بمخاطبه المؤمنين ماذا يفيدني محمد إنه يدل على أن امتثال ما يأتي إما فعلاً أو تركاً من أسباب وتصديقه إن كان خبراً من أسباب زيادة الإيمان من من مقتضيات الإيمان من مقتضيات الإيمان هذه واحد الثاني أن فيه إغراء نعم الإغراء والحث نعم, نعم، لأن وصف الإنسان بالشيء الذي يؤدي إلى أن يقدم هذا إغراء وحث طيب الثالث أن من أسباب نقصان الإيمان نعم أن مخالفته سبب نقصان جمال بارك الله فيك آه الخمر له تعريف أحمد هو ما على وجه غطى ما هو أذهب ما يذهب العلاقة طيب على وجه على وجه اللذة والطرب طيب هل له أصل في في المعاني الحسية؟ إيه نعم نعم لا. ومنه الخمار تغطي بالمرأة رأسها تمام طيب الميسر على إجابة أخذ المال على ايش؟ على وجهه غير مقابل لا مو صحيح أجل أجل معناه أني لو أعطيك هبة صار ميسر ها لا يرحم هو ما. ما في ظلم ولا نعم. أخذ المال المغالبة المغالبة نعم يعني أخذ المال على وجه المغالبة طيب ويسمى قمارا لماذا سمي ميسرة نعم. ها؟ الحصول عليه. نعم، لتيسر الحصول عليه، ولهذا ربما يربح من الانسان في مو... في مجلس واحد مئات الآلاف. طيب، الأنصاب الأنصاب هي الأصنام التي يتصف لها الإنسان بالعباد. ها؟ هي الأصنام هي الأصنام الأصنام لأنها تنصب لتعبد من دون الله،, من دون الله. طيب الأزلام. هي ما يستقسم به. كيف؟ يحلفون بها هذا. إيه كيف ذلك؟ المعروف. كان يضع في قلاع و.. لنفرض أنها رقاع. يكتب على أحدهم رقعا أو لا تقع فإذا خرج والثالث, والثالث طيب ويضعها في ميهو. لا في اناء ما يصح. ان يشوفه ياخذ اللي يبي. طيب. واحد واذا واذا لا يعيد صح. ما معنى يستقسمون؟ يعني هو الاسلام يستقسمون بها ابراهيم يطلبون ما قسم لهم نعم يطلبون ما قسم لهم بارك الله فيه قوله لعلكم تفلحون لعل هنا سامي نعم وهي من الله عز وجل واقع لعل تعليم. التعليم, التعليم. التعليم. لعل <تزال> للتعليل اي لاجل ان تفلحوا فما هو الفلاح الفجري؟ <تصفيق المنزل> ماخذنا؟ ناخذ ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان، قال الله تعالى رجس من عمل الشيطان. ذكرنا ان رجس نوعان. جزاء حسي ومعنوي حسي ومعنوي. ما الثمن المعلوي؟ غير مثل, مثل لقوله تعالى لقوله لا قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان فاجتنبوا من الأوثان طيب الحسي جزاع الحسي بدل الخمر لا طيب كمل الحسي جزاع الميت هذا مثال شاهد أينك دليل من القران والسنة أو دما فإنه أو فإنه قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي يكون ميتا أو إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم الخنزير فإنه رجس هذا رجس حسي ولا معنوي، بارك الله فيك طيب من عمل الشيطان يعني أن هذا العمل من عمل الشيطان لأنه أضافه إلى الشيطان لأنه أوحى به وأمر به الإنسان والشيطان قيل إنه مشتق من الشيطان إذا بعده لبعده عن رحمة الله عز وجل لأن الله لعنه وطرده وأبعده عن رحمته وقيل إنه من شاق أي غضب والغضب دائما يكون التصرف فيه أهوج والأول أصح والدليل على هذا أنه مصروف شيطان ولو كان من شاطئ لكان فيه زيادة الألف والنون فيكون غير مصروف فاجتنبوه أي ابتعدوا عنه كونوا في جانب وهو في جانب لعلكم تفلحون لعل للترجي للتعليق أي لأجل أن تصلوا إلى الفلاح والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب فهو يجمع امرين الفوز بالمطلوب اي حصول مطلوب الانسان اي ما يطلبه والنجاة من المرهوب وهو كثير في القرآن ثم قال الله عز وجل انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر الجملة فيها حصل أداته إنما أين أي ما يريد الشيطان إلا ذلك أن يوقع بينكم العداوة إلى آخره وقوله يريد هنا بمعنى يحب وإذا أحب سيفعل أن يوقع بينكم أيها يعني أي أيها المؤمنون العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، العداوة ضد الولاية والبغضاء ضد المحبة ففي البغضاء تنفر القلوب وفي العداوة تنفر الأبدان بعضها من بعض فلا يتولى أحد الآخر وأيهما الناتج عن عن الثاني العداوة لأنه يبغض أولا ثم يعادي ثانيا في الخمر والميسر في هنا للسببية وتأتي في للسببية في اللغة العربية في مواضع كثيرة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة حبستها أي نعم أي بسبب هرة دخلت النار امرأة في هرة حبستها أي بسبب الهرة وليس المعنى أنها دخلت في جوف الهرة بل المعنى أنها عذبت بسببها في الخمر والميسر ووجه ذلك أنه يوقع العداوة والباضاء أن صاحب الخمر والعياذ بالله إذا شرب صار كالمجنون ربما يقتل أو يسرق أو يزني وبذلك تحصل العداء والبغضاء الميسر أيضا وجه العداء والبغضاء أن الميسر أخذ المال على وجه المغالبة والمال محبوب إلى النفوس فإذا أخذ هذا الإنسان منك مالا كثيرا من أجل أنه غلبك في شيء لا يسال ولا ربع المال الذي أخذه فإنه سوف يبقى في قلبه بغضاء وتنتج العداوه ويصدكم عن ذكر الله نعم يريد الشيطان أن يصدنا عن ذكر الله عن ذكر الله باللسان وعن ذكر الله بالجوارح وعن ذكر الله بالقلب هذا ما يريد الشيطان منا أن يصدنا عن ذكر الله بالقلب واللسان والجوارح فتجد الإنسان إذا هم أن يقوم يصلي يثبطه الشيطان ويسول الله ويأتيه التثاؤب ثم يبقى إذا أراد أن يذكر الله أو يقرأ القرآن فكذلك تجده نشيطا في شيء من الأشياء فإذا أمسك بالمصحف ليقرأ أتاه الكسل إذا عجز الشيطان عن الإنسان أن يصده عن القول والفعل أتاه من ناحية ثانية وهي الصد بالقلب أن يصد قلبه عن ذكر الله وهذه الفاجعة العظيمة لأن القلب إذا غفل عن ذكر الله فإنه يضيع على الإنسان أمور دينه ودنياه، قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فُرطا. ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ نفسه في هذه الناحية. هل هو إذا جلس يقرأ القرآن قلبه يكون حاضرا؟ وهل هو إذا ذكر الله يكون قلبه حاضرا؟ وهل هو إذا صلى يكون قلبه حاضرا؟ أم هو غافل؟ إنه إذا كان غافلا غافل القلب عن ذكر الله باللسان والجوارح فقد فقد روح العبادة حقيقة ولذلك نجد الإنسان إذا غفل في صلاته خرج منها بقلب كما دخل فيها بقلب يعني بنفس القلب لا يزداد نورا ولا إيمانا ولا كراهة للفحشاء والمنكر وقد أخبر الله تعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فلماذا لا يجد الإنسان إذا خرج من الصلاة كراهة للفحشاء والمنكر لماذا لا يجد؟ لأنه إنما صلى صلاة جسد فقط لا صلاة قلب وهذه نقطة نسأل الله أيها عليها أكثر الناس اليوم مبتلون بها ويسألون دائما كيف يتخلصون منها لكن الخلاص منها سهل وهو أن تحاول حضور القلب في الصلاة من أولها إلى آخرها عود نفسك هذا أوجب نفسك على هذا حتى تجد لذة العبادة طيب وعن الصلاة نعم يا من ذكره وعن الصلاة خص الصلاة بالذكر معيدا حرف الجر إشارة إلى شرفها وعظمها يعني اعاد حرف الجر دون ان دون ان يكون الكلام ويصدكم عن ذكر الله والصلاه قال وعن الصلاه اشاره الى اهميتها فالتنصيص عليها وهي من ذكر الله دليل على شرفها واعاده العامل وهي معطوفه دليل اخر على شرفها وانها جديره بان تكون قسما مستقلا برأسه و فهل أنتم منتهون الاستفهام هنا بمعنى الإغراء الإغراء عن بأي شيء بالانتهاء فهو أبلغ من قوله فانتهوا يعني فهل بعد هذا البيان والإيضاح هل تنتهون الجواب نعم ولا نعم الجواب نعم انتهي ولهذا قال عمر رضي الله عنه حين نزلت الايه انتهينا انتهينا في هذه الايه الكريمه فوائد منها اهميه الحكم وهو اجتناب الخمر والميسر والانصاب والازلال ووجه ذلك تصريع الايه في ايش؟ في ومن الفوائد ان اجتناب هذه الاشياء الاربعه من مقتضيات الايمان وان الوقوع فيها من نواقص الايمان ومن فوائد هذه الايه الكريمه تحريم الخمر باي شيء باي شيء من اي شيء كان سواء من العنب او من الرطب او من الشعير او من البر او من اي شيء لعموم الايه والقول بانه لا يحرم الا خمر العنب قول ضعيف اولا لان الايه مطلقه بل هي عامه فيها الداخل على المفرد وق وقد بين الرسول عليه الصلاه والسلام ان الخمر كل مسكر ومن فوائد الايه الكريمه ان الخمر قليله وكثيره حرام للعموم ولكن اذا كان الشراب لو اقللت منه لم يحصل الاسكار ولو اكثرت لحصل الاسكار فهل يحرم الجواب نعم يحرم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام ولأن تناول اليسير الذي لا يسكر ذريعه إلى تناول الكثير الذي يسكر فإن الإنسان إذا شرب هذا الشراب اللذيذ وهو لا يسكره فإن ذلك يتعدى إلى أن يزداد منه فيسكر وهل إذا كان هذا الشراب يسكر من شربه ولا يسكر من أدمن عليه كما يوجد الآن في الذين يجمنون على الخمر نصر الله العافية لا يسكره فهل يحرم عليهم أو لا يحرم يحرم لأنه إذا كان اليسير الذي لا يسكر يحرم فهذا مثله وعدم الإسكار في هذا باعتبار الشخص المعين لا باعتبار قوة هذا الشراب فإن هذا الشراب فيه القوة المسكرة لا شك فيكون حراما على من أسكره وعلى من لم من لم يسكره ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز النبيذ إذا لم يصل إلى حد الإسكار النبيذ هو الماء ينبذ فيه العنب او الرطب لمده يوم او يومين فيكتسب الماء طعم هذا الذي نبذ فيه دون ان يسكن فهل هو حلال او حرام جاء حلال لان يعني المحرم الخمر وهذا لا يسكر طيب لو لو طالت مدته بان زاد على ثلاثه ايام فما دام لم يسكر فانه حلال لكن ينبغي اذا اتى عليه ثلاثه ايام ولا سجما في ايام الحر والمناطق الحاره ألا يشرب لان الاسكار فيه قد يكون خفيا ولكن علامة المسكر أنه يرتفع أن الشراب يرتفع لأنه يكون فيه الزبد والزبد يرفع المستواه فهذا علامة المسكر والخلاصة أن النبيذ إيش حلال لأنه لا يسكر لكن إذا كان في زمن أو مكان يغلب على الظن أنه وصل إلى حد الإسكار فالوراء اتقاؤه ويعطى الحيوان او او ما اشبه ذلك ومن فوائد هذا الحديث هذه الايه الكريمه تحريم الميسر قليله وكثيره للعموم انما الخمر والميسر حتى لو كانت المغالبه من قرش واحد كذا لو يسيراً ولو يسير لأننا نقول قليل الميسر الذي لا يجحف بمال الإنسان ولا يهتم به كقليل الخمر الذي إذا كان قليلاً لمسكر وإذا كان كثيراً أسكر ولا شك أن المغالبة إذا كانت في شيء يسير تجر إلى المغالبة في شيء كثير لا شك فيها ويستثنى من ذلك ما مصلحته أعلى من مفسدته وذلك في ثلاثة أشياء بيّنها النبي صلى الله عليه اله وسلم فقال لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر السبق بفتح الباء هو العوض الماخوذ على السبق والنصر والخف البعير والحافر الفرس قال أهل العلم وإنما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن بها يقوم الجهاد في سبيل الله الذي به إعلاء كلمة الله وهذه مصرحة عظيمة مصرحة عظيمة فالناس اذا علموا انهم اذا تسابقوا في هذه الاشياء رخص لهم في اخذ العوض عليها سوف يكثرون ايش المسابقه لانه يعني سيحصل عليها شيئا فان قال قائل لو ان الناس عدلوا عن هذه الثلاث في الجهاد الى وسائل اخرى فهل يبقى الحكم فيها أو ينتقل إلى الوسائل الأخرى فالجواب تعارض هنا اللفظ والمعنى اللفظ والمعنى فمن كان لفظياً قال يبقى الحكم فيها وإن لم تستعمل في الحرب ومن نظر إلى المعنى قال انها اذا كانت لا تستعمل في الحرب فلا فرق فيها بين فلا فرق بينها وبين الاشياء الاخرى وهذا هذا هو الاقرب هذا هو الاقرب الا ان هذا يعكر عليه ان الرسول اخبر انه في اخر الزمان تبطل وسائل الحرب ويعود الناس الى السهام يعود الناس إلى السهاء هذا واحد ثانياً أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامه ثالثاً أنه ربما تسقط منفعة هذه الأشياء في مكان دون مكان ففي المغارات والجبال لا ينفع فيها إلا الخير فعلى كل حال نحن نريد أن نحرر المسألة من الناحية الفقهية نقول إذا ثبت الحكم لعله فإنه يزول بزوالها فإذا قدرنا أن الناس لا يستعملون هذه الأشياء الثلاثة في الحرب فقد انتفت العلة فينتفي الحكم وتكون المغالبة فيها كالمغالبة في غيرها طيب هي إذا بطلت لا بد أن ينتقل الناس إلى إيش إلى شيء آخر فهل تجوز المسابقة بعوض في هذا الشيء الآخر الذي حل محل هذه المذكورات الجواب نعم لا شك هذا لا شك بهذا وعليه فالوسائل الحديثة في الحرب تجوز فيها المغالبة في العوض لأنها قائمة مقام هذه الأشياء الثلاث طيب يشبه هذا من بعض الوجوه ان زكاه الفطر جاء فيها ذكر التمر بعد والشعير والزبيب والاكت وقد اخبر ابو سعيد بن الخدري رضي الله عنه ان هذا هو طعامهم في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام قال كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقد لو أن الناس عدلوا عن الشعير وصاروا لا يقتاتون فهل يبطل الحكم فيه أو لا يبطل نقول من كان لفظيا قال لا يبطل لأنه نص عليه في الحديث ومن كان معنويا قال إنه يبطل والصحيح أنه يبطل وأنه إذا صار الشعير غير قوت فلا يجزي الفطرة لأن السنة واضحة في هذا واضحة في أنه لابد أن يكون طعاما مثل قولي في الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فانتبه لهذا الآن لدينا مثال الفطرة وهذا والمسابقة في الثلاثة طيب المسابقة في العلم نحن نعلم أن الدين الإسلامي قام بالجهاد باللسان والسنة فهل تجوز المغالبة في العلم الشرعي بعوض أو لا تجوز المشهور من المذهب أنها لا تجوز وقالوا إن إن النبي صلى الله عليه وسلم حصر لا سبق إلا في وهذا حصر والذين يذهبون إلى اعتبار المعاني يقولون يجوز تجوز المناظره والمغالبه في العلوم الشرعيه وربما استدلوا بقصه ابي بكر رضي الله عنه مع قريش في قوله تعالى الم غلبت الروم في اذن الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين من الذي غلب الروم الفرس والفرس قوم مشركون ويميل الى جانبهم المشركون من قريش والروم اهل الكتاب يميل اليهم المؤمنون ويفرحون بانتصارهم على الفرس مع انهم كفار لكنهم اقرب الى المؤمنين من من الفرس في ذلك الزمن لقوة الفرس في ذلك الوقت قال المشركون لا يمكن أن يغلب الروم الفرس وقال أبو بكر بل يمكن أبو بكر يصدق بالقرآن وأخباره وهم لا يصدقون فضربوا عجلا عشر سنين إن غلبت الفرس في هذه العشر فالسبق على على من على أبي بكر وإن غلبت الروم فالسبق على قريش فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المغالبة لأنها علم شرعي تصديق بالقرآن وعدم تصديق واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المغالبة في العلم بالسبق جائزة. لكن انتبهوا لنقطه في هذه المساله اذا كانت المغالبه لقصد الوصول الى الحكم الشرعي اما اذا كانت المغالبه من اجل ان يكتسب هذا مالا من من, من اخيه فلا تجوز لان هذه لان هؤلاء لم يريدوا الدين ارادوا ارادوا المال ارادوا الدنيا بعض الناس استغل هذه المساله أو هذا القول استغل لهذا القول على إطلاقه وقال خلاص ما دام المسألة مسألة العلم فلا منتراه ولكن لا بد من التقييد أن يكون القصد بالمغالبة الوصول إيش إلى الحق لا الوصول إلى المال طيب العلوم غير الشرعية كعلم النحو مثلا تجوز المغالبة فيه الظاهر لا لأن النحو وإن قلنا أنه شرعي فإنما يكون شرعيا إذا كان المقصود به الوصول إلى معرفة الكتاب والسنة ولهذا نقول العلوم العربية وسيلة ما هي مقصودة لذاتها طيب الفيزياء والكيمياء والجغرافيا والأشياء تجوز المغالبة فيها؟ لا تجوز المغالبة فيها نعم من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الأصنام لقوله تعالى نعم فاجتنبوه وهل يعم هذا كل كلما اتخذ صنما من أي مادة كان الجواب نعم يعم يعني آية مطلقة وقد ابدل الله تبارك وتعالى عباده الاصنام بعباده الرحمن لان الانسان بطبيعته لا بد له من شيء ياوي اليه في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره فابدل الله تعالى التعلق بالاصنام بايش بالتعلق بالله عز وجل ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه تحريم الاستقسام بالازلام وهو صريح ومثل ذلك ما يسمونه بحظك ونصيبك فهي ان لم تدخل في هذا تدخل في في الميسر فهي محرمه طيب وهل مثلها ان يستقسم بالنجوم نعم فيقال مثل هذا الرجل ولد في سعد السعود في حياته سعيده هذا ولد في في, في نجم الدبران فحياته تعيسه دبور، نعم وما اشبه ذلك الجواب نعم يدخل في هذا بل هو نوع من الشرك لان اثبات سبب لم يجعل الله سببا شرعيا ولا قدريا من من الشرك وقد ابدل الله والحمد لله هذه الازلام بايش؟ بصلاه الاستخاره فاذا اشكل عليك امر من الامور تريد ان تفعله اخير هو لك ام شر فعليك بالاستخاره تصلي ركعتين من غير الفريضه ثم إذا سلمت تدعو الله تعالى بالدعاء المعروف. اللهم ان أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخره. جاء على السلامه. من طرف واحد. نعم. على أمور ليست شرعية، يمكن أن يقول مثلاً راهن إن جاء فلان في الليلة لك 100 ريال. أي نعم. لك 100 ريال هذه من المراهنة؟ هذه إما جعل وإن وإلا تشجيع إذا كان فيها خير مثل أن يقول إن عرفت كذا فلك كذا وكذا الناس يا الله أي في هذا إن جاب لا على الشكر الليلة أشياء لا هي في الحقيقة الناس ارتكبوا مثل هذا الذي تقول وارتكبوا أيضاً شيء آخر يتلاعبون بالمال لأن الله منعم عليهم لو تبي نادي واحد اسمه محمد يقول عبد الله نسيانا قالوا عليك حد, عليك حد. عليك حد. نعم ولا تعطيها فنجان ما امتلاء قالوا ما ملئت يا اخي عليك حد نعم هذه الحقيقه انا إنها من باب الترف والميوعه وانها في الحقيقه تلاعب بالمال ولهذا نستفتى في هذه المساله ونقول لا يلزمك ان 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 تلتزم بما قال كل ما أعطي ما تحريم صعب. صعب نعم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى آخره انتهينا إلى قوله كل <تصفيق> والأزلام طيب من فوائد هذه الآية الكريمة التحذير البالغ من هذه من هذه الأعمال الأربعة من لقوله رجس من عمل الشيطان فإن هذا يقتضي التنفير التام بوصفها رجسا ثم بوصفها بوصف هذا الرجس من عمل الشيطان ومن فوائد الآية الكريمة وجوب اجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لقوله فاجتنبوه ومن فوائدها أن اجتناب هذه الأشياء الأربعة سبب للفلاح وكل إنسان منا يريد الفلاح فليأتي أسبابه وجه ذلك قوله لعلكم تفلحون من فوائد الآية الكريمة إثبات تعليل الأحكام الشرعية يعني أن الأحكام الشرعية لها غايات حميدة وهي الحكمة بقوله لعلكم تفلحون ومن قوله أيضا رجس من عمل الشيطان فاجتنب ومن فوائد الايه الكريمة أن أن طريقة القرآن الكريم في بيان العلل تارة تتقدم يتقدم بيان العلة وتارة يتأخر يعني إذا ذكر الله حكما وذكر له علة فتارة يذكر العلة قبل ثم يبني عليها الحكم وتارةً يذكر الحكم ثم يأتي بالعلّة حسب ما تقتضيه الحال وقراء السياق فهنا ذكر العلّة قبل الحكم أنتم معنا؟ إيش العلّة؟ جسم من عمل الشيطان فاجتنبوا وفي قوله تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَنْ فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضَ قَدَّمَ الْعِلَّةَ وَالْحُكُمْ العِلَّةَ فقال قُلْ هُوَ أَذَنْ فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ وفائدة تقديم العِلَّةَ هو أن, أن الحُكم يأتي إلى النفس وقد اطمأنَّت وترقَّبَت الحُكم اطمأنَّت إلى الحُكم وترقبت الحكم لأن من المعلوم أن العاقل إذا ذكرت له العلة فسوف يعمل بمقتضى هذه العلة فقوله تعالى قل هو آذن فاعتزلوا بمجرد ما يسمع الإنسان قل هو آذن سوف يأتي إلى الحكم فاعتزلوا وهو قد إيش ترقبهم وهذا أيضا مثل رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه من حين ان تاتي العله رجس من عمل الشيطان يكون الانسان مترقبا لحكم النهي وتاره تكون العله بعد الحكم كما في قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رس فانه رس وذلك لان الميت والدم ولحم الخنزير تنفر منه الطباع فقدم الحكم لان النفوس السليمه تترقب هذا الحكم وربما تتجنبه بدون حكم شرعي ثم ياتي الشرع تاتي العله مطابقه لما تقتضيه الفطرة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أعمال الشيطان التي يأمر بها رجس بقوله رجس من عمل الشيطان ثم هل نقول إن في الآية دليلاً على نجاسة الخمر لأن الرجس هو النجس كما في قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دماً مسبوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس الجواب نعم بعض العلماء استدل بهذه الآية على نجاسة الخمر ولكن عند التأمل في الآية الكريمة لا تجد دليلا فيها على نجاسه الخمر من وجهين الوجه الاول انه قال رجس من عمل فهو رجس عملي والرجس العملي هو الرجس المعنوي كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان الوجه الثاني ان الميسل والأنصاب والأزلام ليست رجسا ليست رجسا حسيا والخبر عن هذه الأربعة واحد أو مختلف واحد الخمر مبتدأ وعطف عليه ثلاثة ثم جاء الخبر رجس فأين الدليل على أن هذه الأشياء الأربعة مختلفة في الحكم فيقال في الثلاثة رجس عملي ويقال في الأول رجس حسي أين الدليل؟ يحتاج إلى دليل فإن قال قائل دلالة الاقتران ضعيفة ولا يُعمل بها فالجواب أن الأصل في الاقتران أن يكون الحكم واحدا في الجميع إلا بدليل مثال ذلك قال أبو حنيفة إن الخيل حرام الخيل تعرفونها معروفة لقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيلا فقارنها بالبغال والحمير فتكون حراما ولا شك ان الصواب معه لان الاصل في الاقتران التوافق في الحكم لكن الخيل لها دليل يخرجها وهي ما رواه البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرساً وأكلناه وهذا يخرج الخيل عن حكم البغال والحمير هنا ليس هناك في الآية الكريمة إنما الخمر والميسر ليس عندنا دليل يخرج الخمر عن حكم ما قلنا معه وهي عجيب الميسر والانصاب والازلام وعلى هذا فلا دلاله في الايه على نجاسه الخمر نجاسه معنويه فان قال نعم, نعم نجاسه حسيه نجاسه حسيه فان قال قائل وهل في السنه ما يدل على ذلك؟ فالجواب لا الجواب لا لي ليس في السنه ما يدل على هذا واما حديث ابي ثعلب الخشني رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انا في بارض قوم اهل كتاب افناكل في انيتهم قال لا تاكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ما الجواب عن هذا الحديث نقول هذا الحديث استدل به من يرى نجاسة الخمر نجاسة الحسية ولكن لا دليل فيه في الواقع لأن هذا الحديث إنما نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن الاكل فيها إلا بعد الغسل إلا بعد الغسل وشرط آخر ألا ألا نجد غيره مراده بلا شك في هذا الابتعاد عن مخالطتهم والأكل في أوانيه بدليل أنه لو كانت العلة النجاسة لكان غسلها يكفي في جواز الأكل بها يعني أنه لا يشترط أن لا نجد غيره ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن لا نختلط بأهل الكتاب وأن نبتعد عنهم وأن لا نستعير منهم لئلا لا يمنّ علينا بذلك هذه واحدة، ثانيا ان نقول ما الدليل على ان, أن على ان هذا ما هو وجه كون هذا دليلا على انه على نجاسة الخمر؟ قالوا لان انيتهم يكون فيها الخمر لانهم يستحلون الخمر. فنقول ويكون فيها الخنزير لانهم يستحلون الخنزير. وما الذي ادرانا ان الرسول عليه الصلاه والسلام راع الخمر دون الخنزير؟ أو راع الخنزير دون الخمر أو راع الأمرين جميعاً لا دليل والذي يتبين لنا أن العلة في ذلك هو أن لا نختلط به وأن لا نأكل في أن يأتي إذن لا دليل في هذا الحديث طيب فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم سئل عن الخمر تُتَّخَذُ خَلَّاً؟ قال لا يعني إذا تخمر الشراب فهل يجوز أن نحبسه ليكون خلاً؟ أو أن نضيف إليه مادة تجعله خلاً؟ قال لا كنا لا دليل على النجاسة هذا دليل على أنه لا يجوز ان يبقي الخمر عنده بل يريقها لئلا تدعوه نفسه الى تناولها وهو واضح وليس فيه الاشاره الى النجاسه في حال من الاحوال اذن من ادعى نجاسه الخمر نجاسه حسيه فلياتي بالدليل والا فلا يمكن ان نلزم عباد الله بغسل الاواني من الخمر او بغسل الثياب اذا اصابها او بغسل الابدان ولا يمكن ايضا ان نبطل صلاه عباد الله اذا كان في ثيابهم بقع من الخمر او في اجسادهم الا بدليل المساله مو مساله لفظيه فقط نجس ولا غير نجس المساله يترتب عليها اشياء فلا بد أن يكون عندنا برهان من الله عز وجل يمكننا أن نلزم عباد الله بشيء يقتضيه النص واضح إذن نقول الأصل أجيب الأصل عدم النجاسة الأصل عدم النجاسة ومطلق التحريم لا يقتضي النجاسة بدليل أن السم والماكولات الضارة حرام وليست, وليست نجسة هذا دليل مأخوذ من القاعدة المعروفة وهي أن الأصل براءة الذمة ثم نقول: لدينا دليل ايجابي غير الدليل الاصلي الذي الذي هو النفي او العدم دليل ايجابي على انها طاهره هي الخمر وان نجاستها معنويه الدليل الصحابه رضي الله عنهم لما حرمت الخمر خرجوا بها الى الاسواق وأراقوها خرجوا بها الى الاسواق وأراقوها ولو كانت نجسه ما أراقوها في الاسواق لم يريقوها في الاسواق لان لانه لا يجوز ان نريق في اسواق المسلمين شيئا نجسا كما لا يجوز البول والغائط اجاب القائلون بالنجاسه بناء على أصل والا فالاصل عدم النجاسه لكن قالوا دينان الخمر يعني أوان الخمر ليست بكثره بحيث تسيل منها الطرقات يعني لم تبلغ كثره تسيل منها الطرقات فنقول سبحان الله هل هذه الاواني التي يستعملها الصحابه رضي الله عنهم قبل التحريم ايها اكثر او نقطه من بول نعم كيف؟ ما فهمت هي أكثر لا شك لا شك وهي أكثر من شيء صغير من من ونحن لا نقول إن إن, أن سكك المدينة صارت أنهارا تجري من الخمر ما نقول بهذا لو قالوا ما الذي أدراكم أنهم أراقوها في الأسواق لعلهم أراقوها في حافات السوق الذي ليس مضطرقا للناس فنقول هذا خلاف الأطلاق خلاف الأطلاق أراقوها في الأسواق ولم يقل أراقوها في جوانب الأسواق وكون الشيء في الجانب شرط زائد على الاطلاق فيحتاج الى الى ثبوت انهم اراقوها في جوانب الاسواق ثم هل نقل عن الصحابه انهم لما اراقوها غسلوا الاواني لم ينقل لم ينقل ذلك ولو كانت نجسه لا لا لا, لا, لا غسلوا الأنوان ونقلوا هذا للأمة جليل آخر ما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من الخمر الراوية قربة كبيرة راوية كان يدخلها للرسول عليه الصلاة والسلام فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأهداها لم يعلم أنها حرمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انها حرمت ومعلوم ان الانسان لا يجوز ان يقبل هديه محرمه سواء كانت محرمه لعينها او لكسبها اذا علم صاحبها الذي اخذت منه فكلمه احد الصحابه سرا وقال له بعها بعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته وإنما استفهم عن المسارة مع أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل رجلين يتساران ماذا قلتما لكن المقام يقتضي السؤال ولعل النبي صلى الله عليه وسلم سمع طرف الحديث فقال بما ساررته قال قلت بعها فقال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه او كما قال صلى الله عليه وسلم ففتح الرجل فم الراويه واراق الخمر بحضره النبي عليه الصلاه والسلام ولم ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ارايتم لو كان الخمر نجسا ايسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن أن عن, عن ان يقول لهذا الرجل اغسل الراويه عجيب لا يسكت ابدا لان هذا الرجل لا يدري انها حرمت كيف يدري انها نجسه؟ فاذا يتبين ان الخمر نجاستها نجاسه معنويه وهذا وان كان لم يقل به الا قليل من الامه فالجماعه مع الدليل الجماعه مع الدليل والجمهور على أنه نجس نجاسة حسية لكن كما رأى جملاد الله الآن واضحة أن نجاسته نجاسة معنوية ينبني على هذا ما الأشياء اللي فيها كحول الآن السبيرتو وكذلك أيضا ما يدهن به الجروح وما أشبه ذلك هل تكون نجسة أو طاهرة 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 لأن إذا كان الأصل الذي هو الخمر طاهراً على ما تبين لنا من القرآن والسنة فكذلك ما كان فيه شيء منه من باب أولى أن يكون طاهراً فإن قيل فهل تبيحون أن يتطيب الإنسان بهذه الأطياب أو يتدهن بهذه الدهنات نقول أما عند الحاجة فنبيع. عند الحاجة نبيحه ولا عندنا فيه والحمد لله أشكال يعني مثل أن يحتاج الجرح إلى مسح بالسبيرتو أو غيره من أجل سهولة بطه بالإبرة هذا لا شك أنه جائز لأن الحكم المشتبه تبيحه الحاجة ولو كان أصله التحريم طيب فإن لم يكن محتاجاً وإنما يتطيب به فهل هذا حرام أو لا؟ ننظر قوله تبارك وتعالى فاجتنبوه هل المراد اجتناب شربه المؤدي إلى إلى المفسدة؟ أو اجتناب مطلقاً؟ نقول إذا كان الله يقول فاجتنبوه ثم قال إنما يريد الشيطان إلى آخره علمنا أن المراد في الاجتناب الأمر بالاجتناب هو اجتناب الشرب لا شك في هذا انه اجتناب الشرب اما اجتناب غير الشرب فهذا محل اشتباه والورع ان لا يفعل الانسان الا لحاجه ان لا يتدهن بهذه الاشياء الا لحاجه كالتعقيم الجرح وما اشبه ذلك طيب فان قال قائل إذا كان في هذه الأطياف نسبة لكنها ضئيلة خمسة في المئة مثلا فهل يؤثر فالجواب لا يؤثر لا يؤثر إلا ما أثر في المخلوق معه وأما إذا لم يؤثر فليس بحرام بدليل رجل عنده إناء من ماء سقطت فيه نجاسة لكن لم تغيره ماذا يكون هذا الماء يكون طهورا لأنه لم يؤثر فعلى هذا نقول إذا كانت النسبة ضئيلة حتى في هذه الأطياب فإنه لا شك في أنها مباحة لأن النسبة الضئيلة لا تؤثر ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى بعباده الذين خلقهم لعبادته حيث حذرهم من كل ما فيه ضرر وبيّن لهم النتائج الطيبة لقوله فاجتنبوه لعلكم تفلحون ثم قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان إلى آخره في هذه الآية الكريمة إثبات الإرادة للشيطان لقوله إنما يريد الشيطان ولا شك أن له إرادة أرأيتم قول الله له للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا أبليس وجادل ربه عن إرادة ولا عن غير إرادة عن إرادة إذن الشيطان له إرادة ومن فوائد الآية الكريمة سوء إرادة الشيطان ببني آدم وهو ان يوقع بينهم العداوه والبغضاء التي توجب التفرق ومن فوائد الايه الكريمه ان تفرق الامه من مرادات الشيطان لان العداوه والبغضاء تؤدي الى التفرق لا شك فيكون كل ما يؤدي الى الفرقه من من مرادات الشيطان ومن فائد الرئيس الكريمة القاعدة التي أشرنا إليها الآن أن كل ما يؤدي إلى الفرقة فإنه من مرادات الشيطان فيدخل في هذا ألاف المسائل البيع على بيع المسلم يوجب البغضة والفرقة الاستئجار على استئجاره الخطبة على خطبته وما أشبه فكل ما يؤدي إلى الفرقة فإنه من مراد الشيطان ومن فوائد الآية الكريمة كراهة الله تبارك وتعالى للعداوة والبغضاء بين المسلمين لأن هذا تحذير لا بعده تحذير إنما يريد الشيطان يوق إلى آخره وهذا واضح لأن الله تعالى أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، فقال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق وقال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لس منهم في شيء وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين والدليلان الاصليان بل الاصلان الكتاب والسنه مملوءه بهذا اي بطلب الاجتماع والنهي عن التفرغ فهل يدخل في ذلك طلبه العلم بقى بقى نعم من باب اولى لكن مع الاسف ان طلبه العلم اذا اختلفوا في امر اجتهادي صار بعضهم لبعض عدوا الا ما شاء الله وصار يتكلم في عرض اخيه الى حق فيكون ظالما لنفسه أولا وظالما لأخيه ثانيا وظالما لعباد الله الذين ينتفعون من أخيه لأنه إذا سقطت هيبته وقيمته في أعينهم لم لم ينتفعوا بعلمه فيكون هذا ظالما لنفسه وظالما لأخيه وظالما لكل من ينتفع بعلم أخيه ولذلك يجب التنبؤ لهذا وان تعتقد ان من خالفك في امر اجتهادي فقد وافقك في الحقيقه لان كليكما يريد الحق فهو يرى ان الحق في هذا وان ترى الحق في في خلافه من من منكم رسول للاخر يجب عليه اتباعه من منكما في هذا الحال لا احد اذن هو محق في اتباع ما ظنه ما ظن ان الدليل يدل عليه وانت محب في اتباع ما ظنت ان ان الدليل يدل عليه ولتكن القلوب نزيهه. في اسئله ولا نمشي؟ نعم. 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 لان قوله, لأن قولة فشل لفت عام اجتنبوه في كل شيء في الاستعمال والشروط لكن لا نجزم بانه في الاستعمال لقوله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبضائع في الخمر والميسر فلذلك رايناه من الامور التي من الورع تركها نعم يا يحيى صلى الله عليه وسلم قلنا لو كانت النسبه من الكفر هذه الوجهان ضئيله لا نعم لقد اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان إذا شربت فقل بسم الله وإذا اردت فقل نعم ان لأن لأن أكل الخيل عند الناس الخيل غير غير معروف لا أنا بزيدك على هذا الخيل عند الناس يحرم صدرها ويحل دبرها عند العامة يقول استقبال مستقبل جسم الفرس حرام لأنه يلتقى به العدو عند الجهاد وأما مؤخره فهو حلال حلال لأن المؤخر يكون عند الإجبار عن العدو, عن العدو خلوا يوقع لا أسأل عن التاريخ الحمر حرمت في خيبة في خيبة وأصمم أنت أبي بكر تحدث بهذا استدلالا على حل الخيبة فلولا أن عندها علما بأن أن الخيل أكلت بعد خيبر ما ذكرت هذا على وجه الاستدلال. <تصفيق> نعم. لا بد عندك عندك فرس صغير؟ سؤال أجبني. ما عندك شيء؟ ولا تخبر فرس حولك؟ لا يا شيخ شيء معروف نعم. بعض بعض الشحناء يقولون لكن يا شيخ يفتقد الدواء النادر كيف يعالجون قلبه؟ والله يا اخي انا عندي انه سهل فهمت السؤال؟ يقول الانسان قد يجد يعني شحنا او حسد او حسدا في قلبه بالنسبه لاخيه فكيف يعالج هذا؟ يعالج هذا ان ان يقول لنفسه انت تريدين الحق والمساله ما هي نص المسألة اجتهاد أما لو كانت نصاً هل ما 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 نقبل أن أن, أن نعذره لكن إذا كان اجتهاد كان اجتهاد كلنا على اجتهاد عليكم السلام الله يبارك فيكم نجاوب عن حديث لعن الله الخمر وأكلها وسردها إلى آخره نعم و شرب النواهي لاذل يعلمون هذه لاعانتها عليه مثل لعن اكل الربا وموكله موكله و ايه و نعم بعض ايش بعض العلماء يسدد الحديث النهي عن تداوي الخبر نعم ليس ذلك استعماله الخبر تطيب امه بعد الاذل نعم. الله الحديث نعم. يقول يقاس عليها غيرها واستعمال الخمر غير التداوي باب أولى. عليها؟ غير غيرها لكن التداوي بها شرفا ولهذا قال علي رحمه أنه لا يجوز تداوي بها حتى للعطش لا يجوز أن تشرب الخمر للعطش وعللوا ذلك بأن الخمر إذا شرب الإنسان العطش لا تزيده إلا عطشا ويرى بعض العلماء أنه يجوز للعطش ولا يسلم أنها لا تزيد إلا عطشا لكن إذا غص باللقمة وليس عنده إلا كاس خمر وغص اما يموت ينخلق ولا يشرب الكاس ومشي له ماذا يصنع؟ يستعملها اي يعني نعم يستعملها الضرورة لان الله قال سبحانه وتعالى في ايه عامه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه هذه أعم من قوله لما حرم الميت والخمر لا الميت هو والخنزير والحكم الخنزير ومهل الاولى به حين قال فمن اضطر في مخمصه غير متجانف في الاثم فان الله غفور رحيم الايه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما تورث به اعم نعم وزعل